0: Мы телематический сервис-провайдер, основной рыночной вертикалью, в которой мы работаем, является страховой бизнес, страховые компании. Сейчас у нас есть 12 партнеров страховых компаний, а часть них находится в России, часть в СНГ, часть Юго-Восточной Азии, в таких странах, как Сингапур, Малайзия, Индонезия. А в, рамках своих, в рамках наших проектов мы... Также достаточно плотно работаем с автопроизводителями, и видим ряд, изме- ряд изменений, которые происходят с бизнес-моделью автопроизводителей и в их подходе к, к выпуску новых продуктов, о которых я и хочу рассказать. Свою презентацию я бы хотел начать с цитаты Марка Филса это CEO Ford. Он сказал эти слова буквально полгода назад на конференции СЭС и он он сказал о том, что в целом, когда вы смотрите на бизнес Форд, уже сейчас это не только компания, которая производит автомобили это технологическая компания, потому что все автомобили становятся частью интернет вещей, и когда потребители дадут разрешение Форду использовать на сбор этих данных, они также станут то, что называется «Information Company», ну, дословно, это информационная компания, но но я думаю, вы понимаете, о чем речь, что это значит. То есть сейчас в разных странах мира абсолютно различные автопроизводители, в том числе и в России, они, там наблюдаются огромные тектонические сдвиги в отрасли, которые мы видим, о которых я хочу рассказать. Для, для того, чтобы понять предысторию, я, короткая, короткая предыстория с точки зрения бизнес-модели традиционной, как она есть сейчас. Стандартная бизнес-модель состоит в том, что автопроизводитель строит дистрибьюцию через автодилеров и через них продает продукт конечному клиенту и дальше через них занимается послепродажным обслуживанием автомобиля. Здесь очень понятно, что покупает конечный клиент и какие ценностные предложения ему идут. Он покупает безопасность, комфорт, бренд, марку, топливную эффективность и так далее, и так далее. Сейчас а, а, происходит определенная эволюция этой бизнес-модели, а, и, и вот как мы видим ситуацию, а, есть два ключевых направления. Первое ⁇ это а, изменение типа управления а, автомобиля, то есть речь идет о переходе... О плотном развитии то, что называется autonomous vehicles, все, что связано с беспилотными автомобилями и так далее. По прогнозам McKinsey, я думаю, что эта цифра могла сегодня звучать, примерно 15% всех автомобилей к 2030 году будут в той или иной степени автономными. Это достаточно значимый тренд, его нельзя не учитывать. Второй тренд, о котором также сегодня было сказано немало слов, это тренд на совместное использование автомобиля, который приводит к огромному колоссальному темпу роста всего, что связано с каршерингом, райдхейлингом, райдшерингом и так далее и так далее. Это то, что мы видим на данный момент. И все это изменяет модель продаж, модель установки продуктов автопроизводителей. Для, в качестве подтверждения этого тренда на этом слайде я показал несколько примеров M&A сделок, а, когда такие компании как а, Daimler, Volkswagen, Toyota, General Motors входили в капитал как кошеринг компаний, а, таких как, например, Zipcar, а, и также входили в капитал в компаниях, которые называют, а, оказывают услуги а, ну, так называемый такси-сервис-провайдеры. Это огромные сделки а, Volkswagen и Grand. Сделка Toyota и Uber и GM и и сделка по приобретению части доли в компании Lyft от General Motors. То есть это действительно есть, автопроизводители чувствуют тренд на Shared Mobility и, соответственно, активно инвестируют в него, потому что лучше быть его частью. Дальше я бы хотел сказать несколько слов о том, как вот эти тренды, о которых мы говорим, звучат, резонируют в головах конкретных людей, конкретных водителей. Здесь есть несколько примеров, на этом слайде я постарался их показать. Если раньше студенты и молодежь не покупали машину, потому что не могли ее позволить, уже сегодня у них есть возможность использовать каршеринг продукты различные. А вот завтра они, вероятно, еще и подумают, а нужна ли им машина своя или нет, потому что каршеринг – это удобная штука, почему, живя в крупном городе, им не пользоваться. Второй пример – это жители крупных городов. Сейчас у них есть автомобиль, но уже, но уже многие понимают, что для ежедневных поездок на работу, использование своего автомобиля, но это не самая рациональная история, особенно если вы в центре работаете, гораздо проще использовать общественный транспорт, такси, кошелинг и так далее. Это значит то, что завтра с увеличением привлекательности этих технологий и продуктов они, возможно, даже откажутся от своего автомобиля. Тот же пример с водителями такси, которые раньше использовали свой автомобиль и привлекали клиентов самостоятельно, ну там по сути, как это раньше работало. Сейчас они уже подключились к различным такси-сервис-провайдерам и получают заказы со сторонней компании. А завтра, вероятнее всего, они придут в тот же Яндекс и возьмут лизинг машину и будут дальше получать заказы, и это, соответственно, совершенно другая история. Что, что это значит с точки зрения бизнес модели? Если раньше бизнес-модель состояла в том, то, что есть автопроизводитель, дилер, и конечный клиент, то она сейчас она существенным образом усложняется. То есть это автопроизводитель, лизинговая компания, компания, которая дает доступ там shared mobility, это там такси-сервис-провайдер и так далее. Водитель и конечный клиент. И что интересно, и какой вызов стоит перед автопроизводителем в том, чтобы понять, каким образом донести ценность своего продукта до каждого участника этой цепочки. И это именно то, а на чем, на чем в принципе сейчас большое количество производителей активно работают. Для того, чтобы было понимание того, насколько вот эта цепочка, которую я описал на, следующем, на предыдущем слайде, является весомой с точки зрения продаж, объемом продаж автопроизводителей, можно привести три примера. Первый пример – это то, что есть такая компания Uber, у которой один миллион машин. Достаточно высокий э, уровень роста, каждый месяц прибавляется огромное количество машин, значимая их часть приходит через лизинг. То есть водитель приходит в Юбер и э, без своей машины, в лизинг получает машину и начинает работать на Юбер. Если мы говорим про Россию, уже сейчас объем машин, которые подключены к таким такси-сервис-провайдерам, как Яндекс, Гет, Юбер, уже сопоставим с уровнем продаж э, достаточно известных брендов годовых, которые есть в России. Если говорить конкретно о нашем опыте, сейчас а, мы участвуем в проекте в Индонезии, где совместно с лизинговой компанией, а, такси-сервис-провайдером крупным и автопроизводителем а, делаем проект, который по объему новых машин, который, покупает, а, который будет приобретен в рамках проекта, он составляет примерно как продажи пятой марки по объему рынка в Индонезии. Индонезия страна 300 миллионов человек, вы сами понимаете, какой уровень новых машин сюда идет. То есть это не не какая-то фантазия, это действительно тренд. Модель меняется, и рост вот этой сложной структуры потребления уже есть, он налицо. Дальше я хотел бы рассказать о том, каким образом наша наша компания помогает автопроизводителям встроиться в данную бизнес-модель, какие сервисы конкретно предлагают. Начиная Начиная с процесса источника телематических данных, Uh, это может быть как информация предустановленного оборудования, так и как каких-то автомаркет решений, такие как UBD-устройства, аккумуляторные устройства и, и так далее. После того, как они собраны, uh, и, и они содержат информацию о манере вождения водителей, информацию с ботовостями автомобиля, скэншины в частности, uh, эти данные по защищенным каналам связи попадают на уровень нашей платформы. В нашей платформе происходит их очистка, uh, нормализация и обогащение. В рам- Под обогащением я понимаю то, что Мы мы дополнительно к тем данным, которые мы получаем от источника добавляем картографическую информацию, погодную информацию, различные справочники, которые, например, кодов ошибок, которые позволяют нам строить предиктивную диагностику. И уже вот весь обогащенный объем данных выпадает в различные модели, которые на выходе представляют собой набор аналитических продуктов, таких как оценка манеры вождения, которые используются страховыми компаниями для того, чтобы делать персонализированный прайсинг. Тот же продукт оценки манера вождения может быть использован для независимого контроля качества работы водителей такси-компаниями или транспортными компаниями в целом, если смотреть. Предиктивная диагностика для того, чтобы минимизировать то, что называется total cost of ownership, то есть суммарную стоимость владения для оператора вот этого флита парка. Это продукты по анализу точек интереса, где бывает конечный клиент для того, чтобы предлагать ему различные продукты, например, немоторные виды страхования, именно в тот момент, когда он наиболее к этому восприимчив. И вот весь этот набор готовых аналитических продуктов представляет вот, а, а, конечный элемент фронтенда нашей платформы. То есть мы отдаем это партнерам как лизинговым компаниям, так страховым компаниям, так и автопроизводителям. А, значит с точки зрения того, каким образом видит продукт конечный клиент машина, а, то есть в конечном итоге он получает не только автомобиль, как ну, определенное железо, да, он получает решение для бизнеса, которое уже в базе содержит приложение для работы водителем такси, приложение для сдачи машины в аренду и так далее и так далее, что а, в принципе переводит продукт в несколько другую лигу Большинство автопроизводителей это все все уже достаточно хорошо понимают и перестраивают свои внутренние процессы, как сказал коллега из Автоваза, понимая, что это именно то направление, куда надо двигаться. Соответственно, в качестве резюме я коротко перечислил те положительные, положительные аспекты вот этих данных, которые собираются с помощью различных источников, которые можно получать Клиент получает различным участникам бизнес-модели новым лизингом компаниям, транспортным компаниям, водителям и так далее. Первое – это оценка безопасности вождения. Здесь речь идет как о снижении стоимости владения машины из-за того, что каска будет стоить дешевле, так и механизм стимулирования водителей там, таксопарка для того, чтобы они водили более аккуратно. Второе – это оценка топливной эффективности с точки зрения, опять же, сокращения стоимости владения автомобилем. Все, что касается детектирования и реконструкции дорожно-транспортного происшествия – это достаточно интересный и востребованный сервис, который приводит к тому, что убытки урегулируются быстрее, машина меньше стоит в гараже, ждет направление от страховой компании. Также очень крайне интересен сервис это прогнозирование поломок КТО, который идет на основании анализа кодов ошибок, которые есть, и на, анализа, и на основании анализа ряда предиктивных факторов, которые могут, могут предсказывать такие вещи, как смерть двигателя, проблемы с коробкой передач, смерть аккумулятора и так далее. И так далее. Я очень рассчитываю, что в рамках следующей конференции, в следующем году. Мы уже будем рассказывать об успешных проектах, которые мы сделали в России с, конеч... с конкретным автопроизводителем. Мы очень рассчитываем, что сейчас такие проекты, как Эра ГЛОНАСС и ряд инициатив автопроизводителей даст огромный толчок к развитию телематического рынка